0: Deus e passou tão rápido e nós estamos na última mensagem da nossa série Guard Reio eu espero que você tenha sido, esteja sendo, eu sei que você será abençoado pela palavra de Deus e nós ficamos desde o primeiro domingo de outubro falando um pouquinho sobre Guard Reio, você sabe que os Guard Reios muitas vezes são invisíveis, mas são eles que são uma cerca de proteção nas estradas impedindo acidentes graves, mas não é só na rodovia que a gente precisa de proteções, nós precisamos na nossa vida, no nosso casamento, na maneira de lidar com o dinheiro, na maneira de se relacionar com Deus, e a carta de Tiago, que nós estamos estudando toda ela, vamos terminar hoje, é como um grande guarda-reio, que nos ensina limites, fé e sabedoria para a vida. Tiago, você ouviu um pouquinho, ele é como se fosse o provérbios do Novo Testamento, é a carta mais prática do Novo Testamento é o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento, e Tiago ele faz mais ou menos assim, é um texto que tem 56 mandamentos, 56, é como se ele nos pegasse pelo colarinho, nos desse um chacoalhão e falasse, ei, presta atenção, onde é que você está levando a sua vida? e ele escreve essa carta primeiro para pessoas que estão sofrendo, como muitos que estão acompanhando essa mensagem, muitos que estão nesse auditório, gente que foi dispersa aqui, gente muito pobre, esse é o primeiro grupo que ele escreve, e ele escreve também para irmãos que, como muitos que estão nesse auditório, ou muitos que estão em casa, ou ouvindo essa mensagem, que creem em Deus, creem em Jesus, são evangélicos, mas tem Deus como referencial, mas a vida trai essa fé, é uma, uma fé que não é prática É uma fé sem obras E o objetivo de Tiago é nos levar à maturidade O primeiro domingo, ele diz que aquele que é maduro É aquele que persevera no meio das provações Aquele que atinge a maturidade É aquele que persevera com alegria no meio das provas Segunda mensagem, ele nos chacoalha Dizendo que a fé sem obras é morta Ou seja, o maduro é aquele que aprende a ouvir aqui E meu irmão, fica conectado aqui eu sei que muita gente está louco para apuração, quem vai, quem não vai. Nós estamos aqui diante daquele que já foi eleito e não perde nenhuma eleição, o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Você que está em casa também, mas tudo bem. E a fé sem obras é morta O terceiro domingo ele diz que uma característica daquele que atinge a maturidade É aquele que sabe guardar a sua língua E eu espero que você esteja crescendo nessa área E no domingo passado, na penúltima mensagem Nós ouvimos um pouquinho sobre nos guardar contra o mundanismo Há uma guerra contra o mundo, contra o diabo, contra nós mesmos, a carne E nós chegamos ao final, o último capítulo E eu quero conversar com você sobre guarda-reio para a vida cristã e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 5 Tiago 5 E nós não conseguimos ler todas as passagens E nós vamos ler os versos de 7 a 20 E os versos de 7 a 20 é como que uma, uma resposta para os primeiros seis versículos Os primeiros seis versículos que nós não vamos ensinar agora É uma advertência aos que são ricos Que estavam explorando aqueles muito pobres e é uma situação, nós moramos num país abençoado, mas eu sei que tem pessoas nesse auditório que dizem: é, essa questão do trabalho ela é séria para mim, eu poderia ganhar mais, mas há uma exploração muitas vezes do patrão, do empreendedor, e há pessoas que estão sofrendo por conta disso, e é para essas pessoas dentre outras que Tiago está escrevendo esses versículos, eu sei que você já ficou de pé, levantou mas você vai ficar, passar uma, pelo menos uns 30 minutos... É, assentado, fica em pé, e reverência a palavra de Deus você que está em casa, deitado olha Deus falando aqui, ó, fica de pé e nós vamos ler o texto Tiago, quem achou diz amém enquanto glória a Deus de ver você com a Bíblia não tem problema se for o smartphone você que nos dá a honra da visita que bom que você veio, no final a gente tem um presente para a gente entregar ali do lado esquerdo, só preencher um cartão que está atrás, ou na frente da sua cadeira com seus dados, a gente quer te dar uma, uma lembrança mas eu quero falar para aqueles que são dessa igreja, ó, a Bíblia é a marca do cristão protestante. Amanhã completamos 505 anos da reforma. Uma das marcas, eu falei ontem com os jovens, é a Bíblia na mão, nossa única regra de fé e prática. Então use esse privilégio. Por isso que não leia a Bíblia, traga a sua Bíblia, traga, manuseie a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, irmãos... Sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se no seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Porque vejam, o juiz está à porta. Irmãos tomem como exemplo de paciência no sofrimento, os profetas que falaram em nome do Senhor, consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição, vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança, sabem que como no final o Senhor foi bondoso com ele, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, sobretudo, ou acima de tudo meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa Que o seu sim seja de fato sim, o seu não não, para que não pequem e sejam condenados Algum de vocês está passando por dificuldades, então ore Alguém está feliz, cante louvores Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham E orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e no entanto... Quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Chegamos no final, os últimos dois versículos que dizem, meus irmãos. Se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecadores pecados, que Deus abençoe a sua palavra, por isso irmãos, sejam pacientes começa a pedir para Deus falar com você pede a Deus para Ele falar com você, pede mesmo pede mesmo como Ele fez nessa manhã para Ele visitar você em nome de Jesus, ó oh, Pai muito obrigado por esse domingo, por essa segunda celebração, o Senhor já curou pessoas nessa manhã o Senhor trouxe pessoas de volta renovou o coração e eu peço que o Senhor faça da mesma maneira através da Palavra. A Tua Palavra é poder. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós queremos ouvir a Palavra. Ouvir a Tua voz. Ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, quebrando o nosso coração. Dá-nos ouvidos atentos. Dá-nos um coração preparado. E por isso, glorifica o nome do Senhor e edifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém, pode se assentar, quando nós passamos por provas, lutas e provações, porque as lutas e o sofrimento fazem parte da vida dos seres humanos, não há como você escolher não sofrer, viver é sofrer, nós temos aprendido e Tiago trouxe isso, quando passardes por várias provações... Porque não é você que escolhe passar ou não, porque eu tenho convicção, se você pudesse escolher, você não sofreria. Quantos que estão aqui, que se você falar se eu pudesse escolher, eu não passaria por tribulação? Levanta a mão, a maioria de nós, mas o fato é que nós passamos por dificuldades, e existe uma coisa, eu não sei se você hoje está sofrendo ou não, eu não sei se você está no meio de uma tribulação, de uma dificuldade, mas há uma coisa que nós precisamos acima de qualquer outra coisa o que eu e você precisamos não é um alívio imediato, não é talvez o dinheiro, o que eu e você precisamos é da presença de Deus, quem pode dizer amém? No meio das provações, aquilo que nos sustenta aquilo que faz a gente sobreviver, uma enfermidade, um divórcio, um problema no trabalho, onde quer que seja, é uma palavra, a presença de Deus, a certeza de que como nós cantamos aqui, Deus está conosco, Deus está comigo, e Ele está aqui encorajando os irmãos que sofrem, ele está encorajando as pessoas que têm problemas, que se arrastam. E você diz, ó, oh, eu oro, eu busco, eu não sei o que fazer, eu não tenho respostas. E ele aponta para uma esperança do futuro. Porque na jornada da vida é absolutamente comum. Sabe o que? Lutas e provações. O sofrimento faz parte do ser humano. Mas o sofrimento é algo que tem a ver com ser discípulo de Jesus. A Bíblia diz que a nós, e você ouviu tanto isso, foi dado a vocês, foi dado a graça de não somente crer em Jesus, mas sofrer com Ele. Quando nós passamos por alguns sofrimentos e respondemos a Deus, e reagimos de acordo com a palavra, nós nos identificamos com o nosso servo sofredor, o Senhor Jesus, quem pode dizer amém? é diferente da mensagem que diz para você, vem para a igreja e os seus problemas acabaram, vem para a igreja que você não vai ter nenhuma dificuldade, não, 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 isso é mentira, a verdade é que existe a diferença, a diferença é a resposta que damos, o que diferencia aqueles que creem em Deus e os que não creem, é a atitude diante da aprovação de dizer, eu sei que Deus está comigo, eu sei que isso não é o ponto final, eu sei que essas lágrimas, essa dificuldade, Deus transformará em bem. Porque a Bíblia diz assim, não é o final da história. E nessa noite eu quero conversar com você sobre algo. Existe num processo de cura, de libertação, um papel terapêutico da igreja. A igreja, esse culto, esse corpo chamado Igreja Batista Betesda. Ou você que faz parte de uma outra igreja. Existe a cura de Deus para o sofrimento, para a área física. Passa pelo corpo de Cristo pelo irmão que está do seu lado, pela intercessão do povo de Deus, eu quero falar com você sobre alguns guarda-reios para a vida cristã, são três nesse texto, três guarda-reios, cercas de proteção, que são três, paciência, perseverança e oração, você pode falar isso? Paciência, e a primeira delas é o que diz, é essa, paciência, Paciência E paciência nós precisamos entender Que é o que menos nós temos Talvez você que está aqui Você esposa Não é paciente com seu marido Você diz, eu não aguento ele pastor Ou você marido Não é paciente com a sua esposa Não é paciente com seu filho Não é paciente no trânsito Não é paciente com o tempo de Deus E o texto está falando de algumas coisas Porque o que menos nós temos no sofrimento É paciência porque a gente olha para o nosso sofrimento, e nós falamos, Deus, quanto tempo vai durar? Por que eu estou sofrendo? Enquanto eu olho para algumas pessoas que elas deveriam sofrer, está tudo bem com elas. E ele começa a nos dizer, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam, ele usa um exemplo da agricultura. Vejam como o agricultor ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono, e da primavera, você está entendendo o que o texto está falando? Ele está falando para algumas pessoas, olha aqui para mim, que desistiram da fé por causa do sofrimento, e talvez você é alguém que abandonou a caminhada com Deus, ou está a ponto de abandonar, e eu conheço dezenas e centenas que abandonaram por causa do sofrimento, na hora que veio uma tempestade, uma luta, uma porta fechada, o um, um luto, talvez uma enfermidade, eles foram embora, e aí é para esses que Tiago está dizendo, meus irmãos, olha, sejam pacientes, porque Jesus está voltando, quem pode dizer amém? Ele vai voltar, naquela época, eles esperavam que Jesus voltasse na geração deles, provavelmente já haviam passado de 20 a 30 anos que Jesus havia subido aos céus, e eles esperavam que Jesus voltasse na geração deles, e muitos falaram, mas Jesus não está voltando, eu esperei que já era no mês que vem, e aí Tiago diz, irmãos, sejam pacientes, e ele usa esse exemplo, porque a palavra paciência tem a ver com espera do tempo, esperar o tempo, porque olha que para mim, você não tem o controle das circunstâncias da sua vida, você não controla a maioria das coisas que te trazem impaciência. Eu falei hoje pela manhã que essa é uma palavra para mim. Eu como pastor eu confesso. Paciência é uma coisa que me falta o Espírito tem me tratado, Eu segunda-feira, eu falei, não, essa é a palavra, Espírito Santo, o Senhor está tratando a minha vida, eu já melhorei, eu fui comprar uma correria, na segunda-feira, eu precisava, na terça-feira, voltar para a reunião de staff, fui pegar um marmitex, num lugar que duraria 10 minutos para pegar, e aí durou 35 minutos, eu entendi Deus, eu estou entendendo, aleluia, o Senhor está trabalhando na minha vida, porque a paciência, agora é óbvio, uma situação cotidiana, a gente precisa entender algo, paciência, esperar mais do que o desejado em circunstâncias adversas, nós não controlamos, porque olha aqui para mim, aquilo que você muda, aquilo que você pode mudar, ficar impaciente ou ansioso é burrice, porque se você pode mudar uma situação que está na tua mão, vai lá e muda, amém ou não? E aí eu vou usar algumas situações, por exemplo é, Quantos aqui precisam Não precisa levantar a mão, você fala Pastor, eu preciso emagrecer Eu preciso perder 10 quilos Meu irmão, levanta amanhã, vai fazer exercício Fecha a boca, mas é difícil É claro que é difícil, mas isso não depende de algo externo Não existe a campanha Queima gordura, vem sete semanas E nós vamos morar e vai queimar, não Está na sua mão Uma outra coisa é, existem algumas situações na sua vida Que você está perdendo o sono Mas você merece aquilo que você tolera, diga assim, eu mereço o que eu tolero, um exemplo, eu vejo pessoas, pastor meu cara, toda hora ele fica pedindo coisa para mim, ele faz isso, é você merece o que você tolera, porque é pura e simplesmente você olhar e dizer, não, eu não vou, às vezes tem pessoas que me procuram, pastor, eu empresto um dinheiro, uma coisa, etc e tal, ou faz tal coisa nessa semana, e eu, eu não quero agradar, porque eu não posso falar, meu irmão, olha eu preciso fazer isso, mas o tempo ele é tão escasso, há tantas prioridades que a palavra é não, então isso você está entendendo que está na sua mão, muda mas a maioria das coisas você não controla, você não, muda, você não muda você não muda esposa, você não muda marido, você não muda o Brasil você não muda o seu filho, não está nas suas mãos, algumas circunstâncias e uma das maiores dificuldades que a gente tem é esperar, quantos concordam Levanta a mão? eu já fiquei impaciente com vocês levantaram a mão a gente tem uma dificuldade, porque nós queremos que tudo aconteça ao nosso tempo, como diz o Lewis Smith, esperar é a tarefa mais difícil da esperança. Muitos têm uma esperança que não se desespera. Muitos têm, espero que seja você, em nome de Jesus, que diz, eu creio em Deus. Eu estou sofrendo, mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus vai mudar a minha sorte. Mas o, muitos se desesperam antes de esperar. Muitos o de repente de Deus está chegando, a cura de Deus, você desistiu, Deus vai transformar o seu casamento, você divorciou, Deus vai usar você, ele vai mudar algo dentro da sua célula, E você mudou de célula, mudou de igreja, você abandonou o seu emprego, você desistiu de orar pelo seu filho, desistiu de convidar um familiar, para que ele venha a Jesus, mas porque Deus quando age, ninguém pode deter ele de agir, e ele usa o exemplo da chuva no versículo, para dizer uma coisa, veja só, o agricultor, qual é a parte dele? Ele prepara a terra, ele faz tudo aquilo que é necessário no que está nas mãos dele, mas ele aguarda que a terra produza a colheita, ele é alguém que aguarda com paciência, até virem as chuvas, porque o agricultor ele não produz chuvas, meu irmão, você não pode multiplicar a sua célula, aguarde com paciência, quem pode dizer amém? Cadê os maridos aqui? Levanta a mão, marido. Vou falar para o meu Você não pode mudar a sua mulher, irmão. Aleluia. Espera com paciência. Mulheres, você não pode mudar o seu marido. Cadê as irmãs aqui? Levanta a mão. Espera com paciência no Senhor. Creia. Creia creia, creia em nome de Jesus, e aí, porque talvez uma das primeiras coisas, ele diz no versículo 8, se você está com a Bíblia aberta, ele diz que enquanto você espera, você está fazendo uma coisa, o que é que você faz? Você pode ficar ansioso, ou guardar o coração, e ele diz no versículo 8, que esse não está na tela, ele diz, sejam pacientes e fortaleçam o coração, fortalece, meu irmão, porque no meio do sofrimento e no meio da impaciência, o nosso coração é ferido, é machucado e a gente vai embora, eu falei hoje pela manhã, você vem para um culto, você fala, Deus eu vou, eu, vou, eu vou acertar a minha vida cristã, mas meia hora na rede social, contamina o seu espírito, meia hora de uma fofoca com alguém, rouba um são que você recebeu, por isso pastor, então o que eu tenho que fazer? Fortaleça o coração, Guarde a sua vida emocional, provérbios 4, 24 diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração Não deixa o lixo entrar, não deixa qualquer conversa entrar dentro de você, não, não, não E como é que eu guardo o meu coração, sabe, louvando a Deus, através da comunhão, da adoração, do serviço, do culto A alegria nos contagiando, mas sabe qual que é uma das grandes tentações do sofrimento? É fazer o que diz o versículo 9, se queixar uns dos outros e Tiago está dizendo, vamos ler todos juntos o versículo 9, irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados, o juiz está às portas, sabe o que é julgar? É reclamar do seu irmão, é reclamar do marido, da mulher, mas é reclamar da igreja, é reclamar, e nós temos muitas reclamações, e, meu pastor, é robô, não é isso. Existe a diferença da realidade de alguém que quer construir, quer mudar, que está contente em Deus, e de alguém que entrou nesse estágio de que ele só vê defeito. E qual é o problema dessa tendência? Muitos estão perdendo o casamento porque eles só sabem se queixar da mulher, só sabem se queixar do marido só sabem se queixar do que Deus deu do trabalho que Deus deu, da igreja que Deus deu da nação que Deus deu, nós sabemos reclamar reclamar, reclamar, reclamar e transferir para os outros para as outras pessoas e aí o que a gente faz? critica, critica critica, não se queixe do sermão, não é o que a gente faz? A gente olha e fala, eu estou sofrendo, ninguém me visitou, eu estou afastado, ninguém foi, eu estou com problema, ninguém enxergou, meu irmão, os homens falham, mas aquele que tem a solução para o seu problema de verdade, é ele, e ele não falha, ele vai ouvir o seu clamor, isso não é, mas pastor, você está desculpando os erros das pessoas, não, não é isso, mas as pessoas vão errar, e você vai decidir, e o texto está falando que quando nós nos queixamos, nós estamos a ponto de sermos disciplinados por Deus, eu tenho visto uma multidão de pessoas que não florescem. Acabam indo embora. Mas há muitos que estão 20 anos numa igreja, na mesma igreja, eles não vão embora, eles são crentes, mas eles não conseguem florescer, porque estão ressecados. E eles não compreendem, porque estão sendo disciplinados por Deus. Deus está falando, Ele está resistindo, por conta dessa tendência. E aí Ele começa a olhar para nós, uma palavra tão poderosa, Ele começa a dizer assim, irmãos, leia comigo o versículo 10, vamos ler todos juntos. Irmãos que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento, os profetas, eles não eram igual, o cara falou, você discordou, bateu boca por causa de política, não, 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 os profetas eram mensageiros de Deus, e mesmo falando as palavras de Deus, eles eram rejeitados, muitas vezes mortos, muitas vezes desprezados, mas sabe o que aconteceu? Eles foram exemplos de paciência diante do sofrimento. A palavra aqui no original, que é o grego, é macrotumos, que significa ferver com as pessoas. A palavra para impaciência. Quantas vezes a gente ferve com as pessoas aqui, porque a gente quer que as pessoas pensem igual a gente, não é? Eu tenho visto isso na política nacional. Eu costumo dizer, eu tenho visto pastores Não, mas pastor, você não está entendendo a situação do nosso país Estou entendendo a situação do nosso país Mas eu sei de algo eu não, eu, eu não consigo pegar o Roberto e falar Roberto, vai fazer o que eu acho que você tem que fazer Não, não funciona desse jeito Seria fácil, de novo, vamos lá Mulheres, cadê os maridos aí? Quanta, não, não vou fazer esse problema no seu casamento Pensa só no seu coração Quantas se pudesse mudaria o seu marido hoje? Diga misericórdia também. Mudaria Maridos, quantas áreas você fala, se eu tivesse o poder agora de fazer um plim-plim, impor as mãos, essa mulher eu mudava essa área dela, mas não está na sua mão, Deus não colocou na sua mão, Deus está dizendo, olha, a paciência, a paciência no meio do sofrimento, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora do sofrimento é uma coisa, olha aqui para mim, pedir para Deus sondar o coração, eu não estou falando que toda aprovação é punição de Deus, ou é algo do diabo, mas a primeira reação do crente é pelo menos falar Deus, o que, que o Senhor está querendo ensinar, algo do Senhor, sonda meu oh Deus, e vê se há é em mim algum caminho mal, Senhor eu estou pedindo a Ti, em nome de Jesus, e aí o versículo 12, está falando algo muito interessante, sobretudo meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, e o não não, para que não caia em condenação, qual é a ideia desse versículo, às vezes eu falo, Edmilson, eu estou falando para você que é isso mesmo, eu juro, é querer controlar, Elô, eu estou te dando a palavra, eu prometo, eu juro, não, 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 seja o seu sim, sim ou não, não. Edmilson é sim, não acredito em você, é sim. É não, também não acredito, não. Porque o, o juramento é uma maneira de estar no controle da situação, mas nós não controlamos as situações. Então a primeira coisa é paciência. Quantos precisam de paciência nessa noite, digam eu? Segundo, perseverança segundo conselho, é perseverança, e a Bíblia começa a usar um versículo, que é o seguinte, o versículo 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, qual é a diferença de paciência e perseverança? É quase a mesma palavra a paciência tem a ver com o tempo, agora a perseverança, ela está falando sobre suportar grandes dificuldades, significa que o sofrimento está aqui, e muitas vezes não tem explicação para ele, a gente começa a olhar para gente que não serve a Deus, não é verdade? E parece que ele está melhor que a gente. Quem tem essa impressão às vezes que tem melhor? O cara está melhor, cara. Eu estou aqui servindo a Deus. É, esse foi o dilema de Asaf no Salmo 73. Ele diz: olha, quando eu olhei para os ímpios, parecia que eles só prosperavam, Tudo era maravilha, era praia, era foto, era selfie, era Cancún, era, era Dubai. E eu aqui, e era doente e era saúde. E aí eu quase me desviei da casa do Senhor, até que quando eu entrei no templo do Senhor eu entendi que o Senhor é bom, eu entendi o destino dos ímpios, o Senhor vai voltar Há um julgamento, as coisas são de repente, continue servindo a Deus, seja paciente, seja perseverante, meu irmão, porque eu tenho, a gente tem que admitir que é mais fácil desistir do que perseverar, é muito mais fácil Abandonar as coisas, porque nós somos ótimos, sabe o que? De iniciativa. Ó, oh, dia 1 tem gente que já, já entregou a toalha, falou: eu vou esperar dia 1 de janeiro para fazer a minha resolução de ano novo. Dia 1 eu começo a ler a Bíblia, dia 1 eu emagreço, agora eu vou comer tudo que eu tenho que comer em dois meses. E aí, dia 1 eu começo, dia 1 eu vou buscar a Deus. Nós somos ótimos de iniciativa e péssimos de acabativas. Somos uma geração da desistência. Somos pessoas que é mais fácil desistir de um casamento e de um relacionamento problemático do que perseverar. É mais fácil pedir a conta no emprego que tem problema, mas nós precisamos entender que Jesus está falando para nós que desistir não é a opção, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, desistir não é opção meu irmão, fala aí em casa desistir não é a opção, porque um dos grandes prêmios da, da vida cristã se chama perseverança, meu irmão, vida cristã é corrida, não de 100 metros, mas é maratona, o importante é como você vai começar, mas como você vai terminar, muita gente que recebeu Jesus foi batizado, mas não terminou a carreira, abandonou, Há muita gente que começou servindo a Deus, mas na primeira dificuldade, ou no meio do caminho, desistiu. Deus tem um treinamento, Ele está formando você, Ele está transformando você. Nós precisamos para encarar a vida, é perseverança. E sabe qual é uma chave para você ir até o final? Tomar algumas decisões antecipadamente. Culto, por exemplo. Sabe por que? Há muitas pessoas que vêm todo domingo, agora há outras que não conseguem vir todo domingo, onde é que está o problema? Oh, tem vários tem muitas variáveis, às vezes estamos desanimados, mas uma das principais é tomar a decisão antes, sabe qual é a decisão? Domingo é o meu compromisso, é estar na casa de Deus e acabou, quem pode dizer bem? Quando você já tomou a decisão, você não vai depender, será que eu vou? Já não sei, Ai, será que? Não, não, porque eu tomei antecipadamente a decisão. Eu já coloquei como um grande compromisso Isso vale para as mais variadas áreas Por exemplo, finanças Significa Eu vou viver dentro do meu orçamento Custe o que custar Quem pode dizer amém? amém. Mas você sai daqui tá uma vontade de comer uma pizza Fala seja o que Deus quiser Vou catar o cartão Amanhã a Deus pertence né? Eu não, eu não posso viajar eu não posso fazer essa compra, mas é melhor gastar com comida do que com remédio, né? aí a conta chega, aí a gente usa o cartão de crédito a 15% ao mês, e a gente fala, é o devorador, é satanás, não, perseverança, outra área, casamento, cadê os casados de novo aqui, levando a mão? tomar uma decisão, eu vou ficar, um pelo menos, uma noite por semana, ou uma noite a, casa, a cada 15 dias, com ele, com ela, aleluia, quem pode dar o glória a Deus? Espaço, eu sei que tem gente que não tem familiares na cidade, mas você que tem, despacha para as vós, cadê os vós e vós aqui? Levanta a mão, glória a Deus pela minha mãe, pela minha sogra, despacha, manda com mala e cuia, fala, vai, vai meu filho, vai, é a decisão, outra coisa, no relacionamento com Deus, você precisa entender que, olha aqui para mim, nós precisamos nos esforçar, não para a, a mudança de dentro para fora, é descanso, é abrir-se para o Espírito, a gente vai orar no final, mas existem coisas que você precisa abrir a Bíblia, amém? amém. Não adianta, ó oh, Deus, eu estou fraco, manda o anjo ler para mim, não vai, você tem que abrir, Ah oh, Deus, Ah Deus, você tem que levantar, abrir as escrituras, se ajoelhar, pedir a misericórdia a Deus, e eu aprendi na minha vida espiritual que tem pelo menos três coisas básicas, as mais básicas, que vão te ajudar você que está em casa, três coisas, tem gente que nem essas fases. sabe quais são as três coisas? Primeiro, primeiro, eu tenho que participar regularmente dos cultos da igreja, é algo que me fortalece, se eu esperar, mas eu ainda, é a primeira coisa básica, a segunda coisa básica da vida cristã é, eu preciso passar diariamente um tempo sozinho com Deus, não importa, eu gasto muito no WhatsApp, você também, então eu vou pelo menos 15 minutos na presença dele, porque eu amo, pedindo para ele sondar, dedicando meu dia, os meus negócios, os meus filhos, pedindo sabedoria, e última, último, terceiro, eu preciso manter comunhão com os meus irmãos, diga amém, através da célula, servindo a Deus, servindo pessoas, em nome de Jesus, por isso meu irmão, perseverança, peça a Deus perseverança, quantos precisam de perseverança, digam amém, vocês estão cansados de ser pessoas que não chegam ao fim das coisas, nós precisamos fazer como diz Hebreus capítulo 10, leia comigo esse texto, todos juntos, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, louvado seja o nome de Jesus, meu irmão, não deixe o diabo mentir para você, nós somos, não somos daqueles que voltam atrás, nós não somos daqueles que desistimos, nós não somos, porque o justo viverá pela fé. Nós acreditamos que em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E ele não demorará, louvado seja o nome de Jesus. Isso vale para a hora do sofrimento. Porque muitas vezes a cura não vem. Muitas vezes a resposta de Deus é não. Muitas vezes a resposta de Deus é espere. E eu queria que você visse esse vídeo tão extraordinário. Dizendo que em tudo nós queremos louvar o nome do Senhor. Coloca para mim, Daniel.
1: Blessed be Your name in the land that is plentiful, for where Your streams of abundance flow. Blessed be Your name. Blessed be. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the be your name, blessed be your name, on the road marked with suffering, though there's pain in the offering, blessed be your name, every blessing. to be.
0: Seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aplauda Ele. É o exemplo de Jó, ele está dizendo algo para nós aqui, o exemplo de Jó, dizendo, irmãos, qual foi o final de Jó? O segundo estado, o final estado dele, foi superior ao primeiro, porque o Senhor é bom e Ele está cuidando de você. E a última coisa, sabe qual é o guarda-reio aqui que vai aparecer? É, diga, oração. Então ele linka com essas duas coisas, dizendo, ele começa a dizer, meu irmão, seja paciente, perseverante, e tem algo, Deus está disponível a você, ao invés de no meio da tribulação, dos problemas, das circunstâncias, murmurar, sabe que o que Tiago está falando para você? Ore, 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 porque existe um Deus que responde à oração, um crente maduro, ele tem vida de oração. Um crente que cresce em vida de oração, ao invés de ficar desanimado e prostrado, ele ora, ele vai para o lugar secreto, ele vem buscar a Deus, porque ele crê que Deus faz a obra. Ele começa a dizer: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Ele está dizendo a alguém que se sente feliz, que ele cante louvores, amém. Ele nos encoraja a orar pelos que sofrem. Diga-se: Deus me encoraja a orar pelos que sofrem. Por isso, meu irmão, enche o seu coração de compaixão quando chegar um pedido de oração. Ore, pare e ore. Quando você souber situações como da Angelita, família de Ayembi, que perdeu o filho de sete anos com uma picada de escorpião, ore. Porque se há entre vocês alguém que está sofrendo, mas o texto está voltando para você que sofre, você que está em casa, porque a tendência é falar: ninguém se importa comigo. Se alguém está sofrendo, que ele ore. Que você busque a Deus, que você. Reclame a Deus em nome de Jesus, ore, ore e ore, porque o sofrimento ele é provado aqui por muitas situações. O sofrimento pode ser, sabe o quê? Talvez, saúde, finanças, família, decepções, em vez de murmurar contra Deus e contra os irmãos. Ore, 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 ore e ore. Ele fala uma outra coisa, segunda maneira de orar, nós devemos orar pelos que sofrem, orar, diga assim, pelos enfermos orar pelos que estão doentes, e aí ele vai para o versículo 14, dizendo, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor, sabe o que, que o texto está falando, ele parece dizer aqui nesse texto, olha aqui para mim, que essa doença, ela é uma doença amartiagênica martia é a palavra para pecado, ou seja, essa pessoa desse texto é alguém que está doente como consequência do pecado. Ele não está dizendo que toda doença, ela é a raiz ao pecado, mas há muitas doenças que elas são geradas por causa do pecado o pecado, ela adoece a alma, o pecado esvai as nossas forças, o comportamento pecaminoso, leva e gera doenças, muitas vezes, gente foca aqui, depois vocês deixam a eleição, em nome de Jesus, vamos honrar o Senhor que está aqui, amém ou não? Amém. Louvado seja Deus, amém? Ó oh, pode ser mental, pode ser algo físico, pode ser algo emocional, pode ser algo espiritual, e que com frequência é resultado do poder do diabo, que pode ser quebrado através da oração, e aí o texto começa a dizer, aquele que está doente é ele, você que está doente, manda chamar os presbíteros da igreja, nós fazemos esse papel de orar, essa igreja tem o um ministério de intercessão, ela tem as células orando, nós estamos nas reuniões de oração, mas está dizendo uma responsabilidade daquele que está doente, se há alguém entre vocês que está doente, que ele mande chamar os líderes da igreja no nome de Jesus, porque olha aqui para mim irmãos, há muita enfermidade no meio do povo de Deus, que o resultado é pecado, há muita enfermidade que tem a ver com fraqueza física, talvez a fraqueza física, você precisa fazer um exame, tomar uma vitamina e fazer uma caminhada né Muriel, é, aleluia, já melhora, aleluia, amém ou não? Olha lá, o irmão falou, glória a Deus, está da saúde. Mas muitas vezes a fraqueza física é espiritual. Porque o pecado rouba as nossas forças. O pecado gera morte. Talvez a, 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 pode ser uma doença emocional, mental. Lutas como depressão, câncer fortes dificuldades com a ira, ou talvez pessoas que estão ouvindo vozes malignas na mente, pessoas que estão muitas vezes sem conseguir dormir, Tiago está dizendo que pode ter a raiz no pecado, pecados, olha um parênteses, hein? pecados da ira, e muitas vezes a dificuldade em perdoar, são portas abertas para o diabo destruir a sua vida, destruir a sua família, e aí sabe o que ele está dizendo? chame os presbíteros da igreja, ore, unja com óleo, peça ajuda, e a palavra ungir com óleo, eu quero abrir um parênteses aqui, há talvez uma parcela da igreja evangélica, que aí a gente vai orar, não trouxe o óleo pastor, então Deus não vai curar, não ungiu com óleo, então não, 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 o óleo é simbólico, porque o versículo 15 diz, e a oração feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará, quem pode dar um glória, glória a Deus? Não é o óleo, mas o óleo é um símbolo, o óleo é um símbolo de algo. No Antigo Testamento, o óleo era um símbolo de separação, de unção. Alguém estava sendo separado para o Senhor. E quando nós ungimos, e pode ser simbólico, ou até mesmo com óleo, nós estamos dizendo que essa pessoa que vai receber a oração, ela está sendo separada para a atenção e o cuidado de Deus. Amém? Deus está cuidando de você. Nós amamos você. A gente vai fazer isso no final. Nós vamos orar. As pessoas serão curadas como foram nessa manhã. E o versículo 15, leia comigo o versículo 15... E a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado em nome de Jesus. Ele está dizendo que fé é o elemento essencial para Deus curar. Não significa que todos serão curados, porque não são todos. Pessoas, nós oramos por pessoas e às vezes elas não são curadas. Mas ele está dizendo que para que haja cura, quantos creem na cura do Senhor? Diga amém. É necessário oração de fé. Uma oração de fé não é oração, porque às vezes a gente tem isso, né? Eu já vi isso. Faz uma fila de oração. Eu já vi na Betesa, Vê uma fila e está eu na fila e tem outro irmão. O cara sai da fila do irmão e vem na do pastor, do outro falar ali. Tem... Não, não, não. É, a, a Bíblia está dizendo que a oração feita com fé curará o doente. Quem vai levantar ele? Quem vai levantar ele? o Senhor, ou seja, a fé necessariamente não é só de quem ora, pode ser a fé daquele que veio pedir oração, não é só daquele que está clamando. o texto está dizendo que a grande questão para nós aqui, é que é necessário fé, Deus pode atuar por meio de qualquer um que tenha fé, o que ora e o que recebe a oração, porque por meio da oração e meio ao povo de Deus, a cura virá, porque Deus cura através da oração, louvado seja Deus por isso ele está dizendo, não canse de pedir oração por cura, não canse de vir ao altar, não canse de crer, clame, 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 e o versículo 16 fala sobre algo extraordinário, o versículo 16 diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, meu irmão, Sabe como que Deus libera a cura? É através do corpo, é através da confissão Quando a gente diz, olha Edmilson, ore por mim Mas eu quero confessar essa área Eu estou tendo dificuldade nessa área Tem essa área, eu estou abrindo meu coração A Bíblia diz que é liberado um poder de cura na confissão Porque a oração comunitária E a confissão comunitária traz cura A confissão é parte fundamental da cura na alma No espírito, em nome de Jesus Talvez está faltando isso para você, meu irmão. Procurar alguém, marcar um horário, ir na sua célula e falar... Cara, eu quero orar por você que eu preciso de oração. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E ore uns pelos outros para serem curados. Quantos querem ser curados? Digam um amém. Curado nas emoções. E aí ele fecha dizendo algo para nós, sobre o poder da oração, olha só o que ele vai dizendo, o vai subir aqui, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos, ou seja irmão, olha aqui para mim, creia no poder e na eficácia da oração, vou repetir de novo, creia no poder e na eficácia da oração, quando nós nos ajoelhamos, o inferno treme, as portas se abrem, porque aquele que pede recebe, o que bate a porta se abre, e o que busca encontra, ore a Deus, agora por que, que ele está falando de Elias, porque sabe o que a gente fala? Ah, mas Elias também era Elias, né pastor? Elias era o né? a gente acha até que os personagens da Bíblia é igual os vingadores, né Elias, Apóstolo Paulo, Moisés, abriu o mar vermelho Não, ele está fazendo questão de destacar o seguinte Elias era humano igual você Aquilo que ele fazia no banheiro Desculpa a expressão, beixulo, o que ele faz no banheiro Cheirava igual ao seu É humano Ele está falando, Elias era humano Outra versão mais antiga diz Sujeitos às mesmas paixões e falhas Como eu e você, dizendo Meu irmão, sabe o que é que abre a porta? É o nome que está acima de todo nome O nome de Jesus quando o mais débil dos crentes está de joelhos, o inferno treme, Amém. o céu se abre, ele está dizendo, olha Elias era humano como nós, mas ele orou fervorosamente, ele orou insistentemente, e para que não chovesse, e a Bíblia diz, que você conhece, três anos não choveu, e aí de novo ele falou, acabe, Deus vai é mandar chuva, e ele pega o servo dele, ele manda o servo dele lá, e ele manda o servo dele dar uma olhada, ó, vê lá se tem nuvens no céu, o servo vai uma vez aí não tem nada, vai de novo não tem nada, se é a gente que a gente faz de orar, não, Deus não responde Deus não cura mais ah Deus não vai aí ele fala vai de novo, ele foi a terceira ele voltou, ele, oh, Elias não tem nada de nuvem não vai a quarta vez ele voltou, o que, que a gente fazia? ah você já fez a vontade de Deus, Deus não quer mandar chuva vai a quinta vez, a sexta, na sétima o homem volta e fala Elias, eu vejo uma nuvem tão pequena do tamanho da mão de um homem sabe o que ele diz, esse é o sinal, esse é o sinal, se prepara que Deus vai mandar a chuva que vai abalar a terra, louvado seja o nome de Jesus, porque a ênfase está na oração fervorosa, persistente, porque a oração é a força mais poderosa da igreja no nome de Jesus, Deus quer que você ore meu irmão, e chegamos ao final dessa carta, nós temos que orar pelos que sofrem, pelos doentes, crer no poder da oração, mas nós devemos nos esforçar para restaurar os desviados, ele começa a dizer para nós meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados, na versão da NVT diz, olha quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte… O salvará da morte. Olha aqui para mim, meu irmão. A pior coisa que alguém tem ao lidar com dificuldades é essa ideia de ter se afastar de Deus. Eu tenho visto uma geração de jovens e adultos que se afastaram de Deus, que gradativamente foram embora, foram seguir o seu caminho, deixar até tem Deus, mas eu não preciso da igreja. E eu quero dizer para você: esses são os crentes que no meio das provas eles duvidam, falam: mas Deus, ele me abandonou. Deus não curou o meu familiar. Deus ele não curou a minha mãe. Deus não abriu aquela porta de emprego. Deus não me livrou da dificuldade. E eu quero dizer para você que há sempre o perigo da gente se desviar da verdade. Sabia disso? Todo mundo que está aqui. Você está aqui comigo, diga amém. Há o perigo. E o resultado de se desviar, todos nós. Eu posso me desviar da verdade. Você pode se desviar da verdade. Por isso pare de julgar os irmãos. Eu tenho aprendido algo, um provérbio... Africano que diz que quando a barba do, do meu irmão estiver pegando fogo, eu pego um balde e ponho debaixo da minha, qual que é a nossa tendência? pecador miserável, safado, caiu porque também não vinha nem na vigília de oração, caiu porque não vinha no culto, irmão, vigia, aquele que cuida de estar em pé, ele não caia, sabe qual que é a responsabilidade que que Tiago está falando, vá atrás daqueles que se desviaram, meu irmão, isso não é uma tarefa pastoral, é uma multidão, se você se lembrou de alguém, ore por ele em primeiro lugar, o texto está dizendo, sabe como nós trazemos de volta, orando, falando, oh, Deus visita ele, amando ele, talvez Deus, esse é um papel que Deus quer levantar você para visitar alguém nessa semana, que faz tempo que está na tua cabeça errada, ah, ninguém foi atrás, é você, mas o texto está dizendo que ó, nós salvaremos a vida dessa pessoa da morte, porque olha aqui para mim, meu irmão, presta atenção, os cristãos que se desviam de Deus, eles podem morrer, e a Bíblia que está falando não sou eu, que morte é essa? morte da vocação, morte da alegria, morte dos relacionamentos, morte de um chamado, morte muitas vezes sabe o que do futuro que Deus tem, morte do casamento, o que eu tenho visto, o jeito que afasta e divorcia, é muitos Morte da alegria Morte muitas vezes, sabe do que? De saúde, de força física E também os crentes E a Bíblia diz isso Podem experimentar morte física É a Bíblia diz isso, sabia? Não é palavra para gerar medo em você Primeiro aos Coríntios capítulo 11, versículo 30 Paulo vai dizendo, olha Quando alguns se ajuntam para tomar a ceia do Senhor Alguns bebem indignamente E o resultado disso é doença E é muitas vezes morte Há muita gente que Deus está levando Há muita gente que poderia ter uma vida mais plena Por isso meu irmão, não se desvie E buscar alguém E Deus está colocando alguém na sua mente Alguém da sua célula É um ponto alto da maturidade cristã Eu abro um parênteses Que talvez uma das coisas que eu vejo mais jovens Principalmente se desviarem É começar o um namoro com aqueles que não conhecem Jesus Uma das causas Eu tenho visto esse filme E muitas vezes eu falo, mas nessa falam Só tem menino feio só tem menina feia. Aquele cara, ele é maravilhoso. Ele é tão lindo, parece um anjo. Não se esqueça, minha irmã, que Satanás também é um anjo de luz. Caído. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois que tem em comum a justiça e a maldade Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas Que harmonia entre Cristo e Belial Que há de comum entre o crente e o descrente Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos Pois somos santuários do Deus vivo Como disse Deus, habitarei com eles Entre eles andarei, serei o seu Deus E eles serão o meu povo o que a Bíblia está falando, minha irmã? Ah, mas então ele é, ele é o, de, o... Não, é porque em algum momento desse relacionamento um vai querer ir para a direita, o outro vai querer ir para outro lugar. Isso já achou que é política, né? Um vai querer ir para a direita, o outro vai querer ir para a esquerda. Um vai querer ir para a igreja, o outro não vai querer. O outro vai querer se envolver, o outro vai falar, não. Toma decisão em nome de Jesus.